0: إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله فقد انتشرت الأمراض النفسية في هذا العصر وإن من أكثر هذه الأمراض انتشاراً مرض القلق وكذلك مرض الاكتئاب كما يقوله أهل التخصص وليس من حاجتنا في هذه الخطبة أن نحلل هذا ولا أن نقف على علاج ذلك الطبي فله أهله وحسبنا في هذه الخطبة أن نذكر سبباً شرعياً واحداً يعينك على التخلص من هذه الأمراض ولنبدا الحكايه من اولها النبي صلى الله عليه وسلم بدا دعوته في مكه فقوبل بالتكذيب وقوبل بالتضييق عليه وبالتجديد بل وبعض اصحابه عذبوا وقتلوا فلك ان تتخيل حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه في هذه الحقبه المكيه حزن وضيق صدر ثم ما لبث ان مات عمه وهو نصيره في مواجهه الكفار وان كان كافرا وماتت زوجه خديجه وكانت كهفه وملاذه مات جميعاً في عام واحد، فسمي بعام الحزن. فلك أن تتخيل ثانيةً حال النبي صلى الله عليه وسلم مع ما يلاقيه من تكذيب الدعوة والتضييق عليه والتجديد ثم ما لاقاه من مفارقة عمه وزوجه؟ كيف كانت حاله؟ في هذه الحقبة وفي هذا العام نزلت سورة من الطوال تجاوزت آياتها المئة آية نزلت جملة واحدة على غير عادة القرآن نزلت سورة يوسف في عام الحزن نزلت لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هذه حالة التي وصفتها لكم وإذا أردت أن تعرف حال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحقبة فقد ذكرها القرآن سورة يوسف نزلت بين سورتي هود والحجر في ترتيب النزول سورة يوسف نزلت بين سورتي هود والحجر فإذا بالله عز وجل يصف النبي صلى الله عليه وسلم بضيق الصدر في السورتين جميعا فيقول الله عز وجل في سورة هود فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك ويقول الله عز وجل في سورة الحجر ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم قد ضاق صدره أليس هذا ما يحياه معظم الناس وإن اختلفت الأسباب فإن كان ضيق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحمل هم الدعوة وهم هذه الأمة إلا أن كثيراً من الناس تضيق صدورهم لفوات الدنيا وعلى كل حال ضاق صدره صلى الله عليه وسلم فنزلت سورة يوسف لتسلي النبي صلى الله عليه وسلم وليس من حاجتنا في هذه الخطبة أن ندخل في تضاعيف هذه السورة لنخرج ببعض مكنونها ولا أن نغوص في أعماقها لنستخرج كنوزها وإنما حسبنا أن نطوف حول السورة لنرى ذلك المعنى الذي من أجله نزلت سورة يوسف بالأساس ذلك المعنى هو أن تؤمن بقدر الله عز وجل وأنا إذ أقول تؤمن بقدر الله لا أعني هذا المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان من أن تؤمن أن الله عز وجل قد قدر الأشياء وأنه لا يكون في الكون إلا ما أراده سبحانه وتعالى وإلا فهذا المعنى لا ينازع فيه مسلم بل كثير من الطوائف وأهل الملل يقرون بهذا المعنى أن الله عز وجل لا يكون في كونه إلا ما أراد وإنما إذ أقول أن تؤمن بالقدر وأن إيمانك بالقدر يخرجك من هذه الدائرة من الاكتئاب والقلق وضيق الصدر فأنا أعني معنى وراء ذلك وهو الذي نزلت من أجله سورة يوسف ذلكم المعنى عباد الله هو الاطمئنان لأقدار الله وإن رأيتها أنت ضيقا وتجديدا فاطمئن لمآلات الاقدار هذا هو المعنى الذي نزلت من اجله سوره يوسف وانا سائلك سؤالا لو انك الان خالي الذهن لا تعرف قصه يوسف ثم سردت عليك هذه المقدمه واطلقت لخيالك العنان لتتخيل مال هذا الطفل طفل صغير سبع سنين ياخذه اخوته ليقتلوه لا ليلقوه في الجب بل ارادوا قتله فتنازعوا في ذلك حتى استقر الراي ان يلقوه في الجب فالقوا ذلك الطفل الصغير في الجب وسكت واطلقت لخيالك العنان أن تتخيل مآل هذا الطفل هل تتخيل أن يصير هذا الطفل الملقى في ظلمات الجب أن تأول إليه خزائن الأرض يوما؟ إن هذا لا يكون في خيال الناس لا أقول في الواقع بل في خيال الناس فإذا بالله عز وجل يدبر هذا الكون كله وأنا أعني ما أقول دبّر الله عز وجل أمر كل الكون فتجدب الأرض كلها وتمسك السماء ماءها كله في سبع عجاف دبّر الله عز وجل الكون كله ليصير هذا الغلام الملقى في الجب سيد الأرض ألم أقل لكم نزلت سورة يوسف لتسلي النبي ألقي يوسف في الجب ثم كان ما كان من خبره وقصته لتراوده امرأة العزيز بعد ذلك عن نفسها وهي فتنة والله أشد من فتنة إلقائه في الجب وأشد من فتنة السجن التي كانت بعد هي فتنة أشد ويوسف قال ذلك قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه كانت جدران السجن أحن على يوسف مما لاقاه في بيت العزيز بل في قصر العزيز ليخرج من فتنة المرأة إلى فتنة السجن من ظلم إلى ظلم ومن ظلمات إلى ظلمات كل ذلك تراه وقع بغير قدره سبحانه بل بقدره ولما وقع تراه سبحانه وتعالى فعل ذلك لا لحكمة حاشا بل بحكمة ولحكمة فهو العليم فلا يكون في كونه إلا ما أراده وعلمه وهو الحكيم فلا يقع في الكون شيء إلا بحكمة ولحكمة ولذلك كان مدار سوره يوسف على هذين الاسمين العليم الحكيم فافتتح الله السوره بهما واختتم السوره بهما العليم الحكيم فماذا قال يعقوب لابنه يوسف لما راى الرؤيا وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تاويل الاحاديث ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتمها على ابويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم واختتم الله عز وجل السورة بنفس الاسمين وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم لأن السورة تدور حول هذين الاسمين علمٌ وحكمة فإن رأيت بنظرك القاصر أقدار الله عز وجل تسير على, خي على غير الهوى وعلى غير المراد فتأدب فأنت في حضرة علم الله وحكمته تأدب مع ربك سبحانه وتعالى وتذكر هذين الاسمين عليمٌ حكيم وتذكر سورة يوسف وكيف كانت البدايات وإلى أي شيء آلت تلك البدايات التي إن رأيتها أنت ظننت أن هذا الطفل هالك لا محالة بعد يوم أو يومين فإذا به قد آلت إليه خزائن الأرض ودبر الله عز وجل هذا وعملت يد القدر فيه خفاء يعني لو أنك على مدار هذه القصة لو كنت تحيا في زمن يوسف وفي أي لحظة من لحظات القصة استوقفك إنسان وقال لك ما تظن مآل هذا الطفل ما تظن مآل هذا الغلام ما تظن مآل هذا الشاب اليافع ما ظننت يوما ان يكون مآله هذا المآل؟ تبدلت حال يوسف في يوم في يوم راى الملك الرؤيا واعجز الله عز وجل كل المؤولين ان يؤولوا هذه الرؤيا وامكن يوسف من ذلك فتبدلت حاله في يوم سنوات من الظلم عملت يد القدر في خفاء كانت نجاة يوسف وكان عز يوسف في رؤيا تسللت في ظلمة الليل ليراها الملك وهو نائم من فعل ذلك؟ ثم يأتي الملك بكل المؤولين ولك أن تتخيل أن ملك هذا الزمان يأتي بالمؤولين أي مؤولين؟ إنهم من الطراز الأول. فيعجزوا عن تدبير، عن تأويل رؤيا الملك. ويعلمها الله عز وجل يوسف. فكانت نجاته وكان عزه في رؤيا تسللت ليراها الملك في ظلمة الليل. عملت يد القدر في خفاء، ولذلك فقد ذكر اسم آخر من أسماء الله عز وجل في هذه السورة لم يذكر في القرآن إلا خمس مرات وهو اسم اللطيف واللطف في اللغة فيه معنى الخفاء والدقة فإذا قيل أن الله عز وجل لطيف خبير مثلاً يعني قد دق علمه يعلم دقائق الأمور لكن العجيب أن هذا, الاسم، أن هذا الاسم اسم اللطيف تفرد بخصيصة في هذه السورة فاسم اللطيف في كل القرآن قرنه الله عز وجل بالعلم وكأن المعنى أن اللطف المراد في كل المواطن إلا هذا الموطن دقة علمه سبحانه وتعالى لطف علمه يعلم دقائق الأمور إلا في هذه الصورة اقترن اللطف بالفعل فمثلا قال الله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير فاقترن اللطف بالعلم خبير وكذلك في كل المواطن في القرآن إلا في هذا الموطن. اللطف اقترن بالفعل إن ربي لطيف لما يشاء يعني كما دق علمه قد دق فعله ربما نصر أولياءه بأسباب يحتقرها الناس نصر يوسف برؤية إن ربي لطيف لما يشاء قال المفسرون أي إذا أراد شيئاً هيا له أسبابه فلتكن هذه الأسماء الثلاث منك على ذكر اسم اللطيف واسم العليم واسم الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق ويهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً، أما بعد، ولعظم هذا المعنى، معنى الإيمان بالقدر على النحو الذي ذكرنا، أن تؤمن أن قدر الله عز وجل كله خير، وأن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيا له أسبابه وأن مآلات الأقدار تكون خيرا وإن ظننت أنت غير ذلك ألح الله عز وجل على هذا المعنى في القرآن ولأن القصص أثبت في المعنى فقد قص الله عز وجل علينا نوعا آخر من القصص عجيب ليثبت هذا المعنى ويرسخه في قلوب أهل الإيمان في سورة أمرت أن تقرأها كل جمعة وهي سورة الكهف فاختتم الله عز وجل السورة بمشاهد عجيبة وهي مشاهد موسى مع الخضر عليهما السلام وأنا لن أحكي المشاهد لكن يعني دعونا نسير على هذا النحو لو أنك خالي الذهن أيضاً وأنا أحكي لك قصة وأقول لك أن هناك رجل صالح معروف بين الناس وهو الخضر ولم يكن موسى معروفاً في هذا المكان فقد كان غريباً لكن الناس كان كانوا يعرفون الخضر ويعرفون صلاحه رجل صالح طلب أن يركب سفينة والسفينة لبعض المساكين لا أن أصحابها أثرياء مساكين وهذا وصف القرآن فأخذوه بغير نوال لم يأخذوا منه أجراً على ركوبه الرجل الصالح فأركبوه بغير نوال وأنت ترى هذا المشهد رجل عظمه أهل السفينة أخذوه بغير نوال فإذا به يتسلل دون أن يشعر به أحد ليخرق السفينة وأترك لخيالك العنان بما تحكم على هذا الرجل يا أخي أخذوك بغير نوال فهل يكون جزاء ذلك؟ إساءةً لهم هذا الذي استبشعته استبشعه موسى واستنكره حتى أنكر على الخضر وخالف شرطهما ألا يسأله عن شيء خالف موسى الشرط وسأله لماذا فعلت ذلك وتمر القصة ثم أنا سائلك ثانيةً هذا الرجل الصالح يمر ببعض الصبية وأنا ما أذكره في أثناء الكلام كلها روايات أتت فإذا بصبية يلعبون وفيهم صبي هو أوضأهم يأخذ القلوب تعرفون هناك بعض الصبية إذا رأيت الصبي يأخذ قلبك دون أن يتكلم دون أن يفعل شيء هذا الصبي كان على هذا النحو يأخذ القلوب فإذا بهذا الرجل يأخذ الصبي من وسط هؤلاء الصبية ويقتله قتلة شنيعة يلقي رأسه بحجر ويذبحه جمع بين الامرين ذبح وشدخ الرأس قتلة شنيعة اي شيء تقول وهذا الذي استبشعه قلبك استبشعه موسى ثم يأتي على اهل قرية فيطلب منهم الطعام فلا يجيبون خبثاء بخلاء قل فيهم ما شئت واذا بجدار يريد ان ينقض يسقط فيذهب الرجل ليصلح لهم جدارهم ليصلح لهم دنياهم وهذا ايضا انكره موسى وانظر الى هذه المشاهد العجيبه لترى ان كل مشهد يحمل نوعا من أنواع الظلم الذي إذا رأيته في الدنيا استبشعته، فمدار الظلم الذي إذا رأيته استبشعته يدور على ثلاثة مشاهد أن يضيق الله عز وجل على أهل الإيمان دنياهم ويفسد عليهم دنياهم كما فعل بسفينة المساكين أو أن يقتل الأبرياء كما فعل بالصبي الصغير أو أن يصلح الله دنيا الظلم الفجر كما فعل الله بجدار أهل القرية ألست إذا رأيت شيئاً من ذلك حار عقلك واستبشع ذلك قلبك فأتت سورة الكهف لتزيل هذا كله عن عقلك وقلبك فإذا رأيت شيئاً من ذلك فاعلم أن لذلك مآلاً لا تعلمه أنت بعلمك القاصر ولن يبلغه عقلك فكان مآل أصحاب السفينة أن نجت سفينتهم من الملك الظالم وكان الغلام إذا كبر على ذلك كان كافراً وكان أبواه مؤمنين فإن كبر حملهما على الكفر يعني بقاء هذا الغلام يعني خلود يعني خلود الابوين في النار ابد الابدين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا وهدم الجدار يعني ذهاب مال الايتام الم اقل لكم يد القدر تعمل في خفاء فاطمئن لأقدار الله عز وجل واعلموا يقيناً أن الله عز وجل لا يضيع أهله فإن كنت من أهل الله عز وجل من عباده المخلصين فإن الله عز وجل لن يضيعك وإن صارت الأقدار على غير ما تهوى وعلى غير ما يتمناه قلبك وعلى غير ما يتصوره عقلك فاطمئن لأقدار الله عز وجل اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين اللهم ابرم لهذه الامه امر رشد يعز فيه اهل طاعتك ويتوب فيه أهل, ويتوب فيه اهل معصيتك ويتوب فيه اهل معصيتك ويتوب فيه اهل معصيتك اللهم أولي امورنا خيارنا ولا تول امورنا شرارنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار